0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Ah, bonjour Lucille voilà. <rire> Bonjour Charlotte <rire> Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous, Lucille. Euh, tu es toute
1: heureuse, ça se voit toute joyeuse, donc tant mieux oh ouais. Ouais, je suis vraiment ravie d'être là avec toi, ouais, parce que je pense que c'est vraiment une question importante, donc, euh, donc voilà, contente. Et, et c'est bien, bien justement que tu en parles, parce qu'on ne voit jamais ce,
0: ce côté de là de la psychologie, donc c'est intéressant. Merci d'avoir accepté du coup, de, de faire ce live et de traiter ce sujet, donc comment bien vivre la sélection en psycho. Et avant Lucille de parler euh, de, ce, de ce thème, je vais te demander de te présenter s'il te plaît aux utilisateurs
1: et utilisatrices oui, tout à fait. Alors, donc je m'appelle Lucille Chargé, je suis psychologue clinicienne euh, depuis un an maintenant. Et à côté, j'ai aussi une activité de coach que j'ai appelée coach en épanouissement universitaire. Parce qu'en en fait, comme on le sait, voilà, les études, ce n'est pas toujours facile à l'université. On est quand même beaucoup seul. Et l'idée, c'est qu'en fait, moi, je me concentre principalement sur les étudiants en psychologie. Il y en a beaucoup, le Covid est passé par là, ça a été très difficile, on a tous vu ce qui a pu se passer. Et voilà, et l'idée en fait, c'est que j'apporte aussi ce soutien-là à côté du coup de mon métier de clinicienne. D'accord, super, merci et bravo à toi Lucie, c'est vrai, c'est tout, tout à ton
0: honneur Lucie. Alors justement, comment bien vivre la sélection en psycho C'est quoi
1: justement la sélection en psycho et à quoi ça sert oui, alors la sélection en psycho, on peut dire c'est un léger équivalent avec le concours de médecine, sauf qu'en fait c'est en psychologie. Donc pour être psychologue, il faut cinq ans d'études, trois ans de licence, deux ans de master. Et entre la dernière année de licence et le master 1, il y a une sorte de limite à ce moment-là, et c'est ce qu'on appelle la sélection. Et en gros, la sélection, ça va être l'idée de faire, de constituer, de choisir des masters, donc, il faut savoir qu'en France, actuellement, il y a 209 masters en France métropolitaine de psychologie pour avoir le titre de psychologue. Et en gros, il suffit donc de faire un dossier écrit et ensuite un entretien oral pour certaines facs. Voilà, en gros, ce que c'est. D'accord. Merci,
0: Lucille. Euh, alors, justement, en quoi les notes sont importantes pour la sélection Et ainsi, donc justement, comment je peux valoriser mon dossier de sélection malgré des notes moyennes
1: Mmh, C'est ça. Alors, en fait, les notes sont plus ou moins importantes, c'est-à-dire qu'il y a certaines facs qui vont dire explicitement sur leur site web, nous, on veut telle moyenne pour aller dans, dans notre master. Donc, dans ce cas-là, on se prête au jeu. Si ce n'est pas dit, ça veut dire qu'il y a d'autres pièces, en fait, qui sont valorisées. Et dans ce cas-là, donc, il faut bien constituer toutes ces pièces-là, euh, voilà, tout ce qui est CV, lettre de motivation… Euh, voilà. Il y a encore d'autres pièces qui sont demandées à l'intérieur, mais faire des expériences aussi autour, c'est important. Quand on est étudiant, ce n'est pas juste les études qui sont valorisées, c'est aussi tout ce qu'on peut faire à côté, tout ce qu'on peut amener en bagage en plus. Est-ce que tu peux donner des exemples justement de bagages qui peuvent être intéressants à avoir Oui, complètement. Alors tout ce qui va être bénévolat, tout ce qui va être service civique... Ça, c'est ultra engageant, ça, ça permet vraiment d'être immergé, en fait, dans le monde professionnel. Tout ce qui est stage aussi, bien sûr, que ce soit à l'intérieur du cursus ou à côté. Mais uh, vraiment, enfin, allez-y à fond sur le bénévolat, ça, tout le monde peut le faire. Donc, allez-y là-dessus. Mmh. D'accord, top. Merci, Lucille, pour ces conseils. Alors, justement, quelles sont aussi les pièces et étapes d'un dossier de sélection réussi sereinement Ouais. Alors là-dessus, ce qui va être important, ça va être de bien travailler son CV parce que c'est la première chose en fait qui est regardée. Ensuite, ça va être la lettre de motivation. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner toutes ces motivations, de montrer qu'on a un projet professionnel qui est quand même bien euh, bien euh, fort, on va dire. c'est pas juste de dire « j'ai envie de devenir psychologue », c'est de dire « je veux devenir psychologue auprès d'enfants atteints d'autisme, etc. » et d'expliquer pourquoi, par exemple. Après, une autre pièce qui est très importante, c'est le projet de mémoire. Le projet de mémoire, ça va être une sorte de résumé un peu, où on va expliquer qu'est-ce qu'on a envie de faire l'année prochaine comme mémoire. Et du coup, ça, pareil, il faut aussi avoir une méthodologie là-dessus euh, importante en lien avec notre projet professionnel et avec le master. Surtout, tout doit être en lien avec le master. Sur le CV, c'est pareil, on met vraiment des expériences en lien.
0: Mmh. D'accord.
1: On a une question qui est tombée directement, Lucie. Je oui. me permets de la poser. parce Super.
0: Peu... Il y a une personne qui dit comment on peut faire un stage. Alors, est-ce qu'un stage, c'est important justement pour cette
1: sélection oui, c'est très très important parce qu'en fait, il faut savoir, mais on le sait plus ou moins déjà, il y a énormément de concurrence malheureusement. Pour aller en master, il y a très peu de place. Donc en soi, plus vous allez avoir des expériences professionnalisantes et mieux ça ira. Pour faire un stage, si vous êtes étudiant, eh ben, vous demandez une convention de stage à la fac. Si vous n'êtes pas étudiant, ça peut être auprès de la mission locale quand vous avez moins de 26 ans. Ça peut être aussi, encore une fois, sous forme de bénévolat, mais vous demandez bien une feuille à la fin, une attestation qui prouve que vous avez fait ça, tout simplement.
0: D'accord, super. Mmh. Merci pour tes conseils, Lucille. Est-ce que justement, les, les utilisants, ils n'ont pas du mal
1: à trouver des stages Est-ce
0: que c'est quelque si. chose de complexe
1: Oui, ouais, énormément. En fait, ce qui est difficile, c'est que, en gros, quand on est en L3, les professionnels vont dire « non, vous avez pas assez de bagages pour venir chez nous », et quand euh, ils sont en M2, « Ah non, désolé, il n'y a plus vraiment de place. » Et en fait, on est toujours comme ça, un peu les, les fesses entre deux chaises. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller directement appeler la structure, d'aller sur place, de tenter de rencontrer les cliniciens par LinkedIn, voilà, de manière tout à fait respectueuse, mais en montrant qu'on est motivé, en ciblant bien les gens avec qui on a envie de faire des stages et surtout garder espoir. C'est là, il faut de la persévérance, là, dans ces cas-là. D'accord. Alors, justement, comme on
0: va voir, ce parcours, il peut être parfois compliqué. Alors, quelles sont tes astuces à toi pour prendre soin de soi pendant le
1: processus de la sélection? Ouais, ça, ça me tient vraiment à cœur. Hein. C'est vraiment pour ça que là, j'ai lancé euh, ce compte euh, Instagram. Ça va être déjà l'organisation, je dirais. C'est-à-dire, euh, on postule pas dans 40 masters. Moi, ça, c'est un truc que je n'arrête pas de dire. Maximum 5. Il faut aussi se faire confiance. Notre énergie, elle est limitée. Donc, mettons-la dans ce qu'on veut vraiment. Donc, on s'organise, euh, on travaille euh, certaines heures par semaine, on, on a un planning, on essaie un petit peu de suivre ça sans être trop rigide. Après, ce qui va être ultra important, et c'est vraiment ce que je, je défends beaucoup, OK, c'est peut-être une compétition, mais en réalité, on a besoin de psychologues, en fait, dans ce monde. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, ce qui est important aussi, c'est de coopérer les uns avec les autres, de pouvoir s'entraider, que ce soit dans le cercle étudiant psy, mais aussi en dehors. Parlez-en à vos proches aussi, que vous êtes en train de passer une sélection et que ce n'est pas facile. L'autre point, je dirais, ça va être d'accepter que c'est des montagnes russes. Pour moi, c'est une sorte un peu de rituel de passage de vie. C'est-à-dire, on, on passe d'un petit oiseau qui apprend des choses à « ok, là, je me lance vraiment dans le master et dans deux ans, je suis clinicien ou clinicienne ouais. ». Et je trouve que c'est important aussi bah, de prendre en compte que bah, oui, en fait, c'est stressant, mais on peut quand même bien le vivre en étant entouré au maximum, vraiment. Et le plan B, ça c'est le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est ok en fait de ne pas réussir tout de suite la sélection, mais pensez à un plan B. Service civique, DU, autre formation si vous avez envie, Voyager, c'est important aussi de vivre, <rire> et revenez ensuite sur la sélection quand vous vous sentez prêt et peut-être plus mature aussi au niveau du projet.
0: D'accord. Mmh.
1: Alors justement, Lucille, qu'est-ce qui se passe si on
0: n'est pas pris euh, pour cette sélection, justement, cette première année Il faut attendre encore une année plus tard
1: ou euh, il y a combien de laps de temps Alors, actuellement, le système tel qu'il est, euh, en fait, on peut postuler aux sélections tous les, tous les ans. Et la période de sélection se fait entre mars et juillet. En gros, juin-juillet, c'est les oraux. Mars jusqu'à juin, ça va être plutôt les dossiers écrits. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est sur un site qui s'appelle e-Candidat. Toutes les facs ont des, e ont des plateformes e-Candidat. Et en fait, les étudiants postulent dessus, déposent leurs pièces et attendent les réponses. D'accord. C'est ça, en gros. Ouais. D'accord. Et donc, tu disais que finalement, si on ne réussissait pas la sélection, il ne fallait pas perdre
0: espoir, on pouvait retenter la fois d'après. Et qu'est-ce que tu recommandes de faire, finalement, pendant ce laps de temps Tu nous as dit… Euh voyager que finalement on peut pas est-ce qu'il y a d'autres moyens de mettre ça aussi en... de faire des choses qui pourraient servir encore plus à
1: cette sélection? Ouais complètement. Alors ça pour le coup moi j'invite vraiment les personnes qui ont très peur de la sélection mais ben, d'aller sur mon compte en fait et de regarder les lives que je propose avec des cliniciens, avec des étudiants en master et en fait la, la moitié des personnes que j'interviewe, ont déjà en fait pas eu la sélection et on devient quand même clinicien donc déjà ça c'est important de faire ce deuil là et d'avancer et moi en fait ce que je conseillerais là dessus c'est vraiment bah, d'essayer de creuser un peu son projet pro ok je m'intéresse aux enfants et ben si j'allais par exemple passer le BAFA et j'allais en colonie j'essayais de voir un peu comment ça se passe avec cette population comment je me sens à l'aise ou pas pourquoi je ne ferais pas AVS dans les milieux scolaires auprès d'un enfant en situation de handicap C'est d'aller au plus près en fait, de la population et des problématiques avec lesquelles on souhaite travailler. Et tout en étant très large, le bénévolat est vraiment euh, privilégié aussi. Vraiment. On a justement un témoignage qui nous dit «
0: Bonjour, je sais que lorsque j'étais étudiante, j'avais peur de partir et de voyager, comme tu dis, car je
1: ne savais pas si ça rapporterait finalement vraiment à mon dossier. » Eh ben là-dessus, ce que je peux te répondre, c'est qu'en fait, tout va dépendre de comment tu vas présenter tes expériences. Au contraire, le voyage, ça veut dire quoi Ça veut dire ouverture d'esprit, interculturalité, adaptation à l'autre. Enfin, euh, voilà. En fait, tu peux vraiment valoriser cette expérience. En fait, on peut tout valoriser, mais il faut montrer le versant qui est intéressant pour le jury euh, au moment du master d'accord tu nous parlais
0: aussi finalement lucile je rebondis euh, sur cette erreur que font les perso les étudiants de, de postuler à un grand nombre de, euh, de fac je me suis dit je peux dire fac euh, mm. est-ce que c'est très courant ça et euh, qu'est -ce, qu ce que tu recommandes dans ce cas là donc 5
1: maximum 5 cinq, euh, cinq écoles différentes ouais c'est ça en fait là ça fait plus d'un an maintenant hein, que je fais ce coaching universitaire ce que j'ai remarqué c'est qu'en gros plus on est angoissé plus on se dit « bah je vais postuler partout, comme ça j'ai plus de chances d'être pris ». Mais c'est faux, oui, oui. parce que notre quantité d'énergie étant limitée, si on met 80 masters là au lieu de 5, clairement la qualité est pas la même oui, oui. avec laquelle on va travailler sur ces masters. Donc déjà, travaillons sur notre confiance en soi, sur ce qu'on aime vraiment, et vraiment, choisissez 5 masters, maximum entre 5 et 10, mais pas plus. Et faites-vous confiance, écrivez avec le cœur, ça marche bien dans les lettres de motivation. D'accord.
0: Et tu nous as aussi spécifié qu'il y avait près de 208 écoles, finalement, qui faisaient, euh, donc j'imagine, avec des spécialités différentes, donc ça laisse ouais. quand même un large choix euh, pour les étudiants
1: Ouais, c'est absolument fou. En fait, je me suis amusée à créer un tableau où j'ai recensé les 209 masters à l'intérieur. Ça m'a pris des mois pour faire ça. Et en fait, c'est assez intéressant parce que parfois, il y a les mêmes noms de masters, mais ce n'est pas du tout le même programme. Ce n'est pas du ah, tout la même chose. Donc, attention, attention à ça et lisez bien à l'intérieur ce qu'il y a écrit. L'exemple concret, c'est par exemple les masters en développement. Développement, ça peut être juste l'enfant. Mais en fait développement ça peut être aussi la personne vieillissante. Donc il faut faire attention aussi où on postule effectivement. D'accord. Alors justement Lucille, est-ce qu'il y a des, des ressources où les étudiants ils peuvent retrouver
0: euh, tous les euh, tous les même, toutes les écoles possibles où ils pourraient euh, postuler
1: Ben écoute, moi à ma connaissance non parce qu'en fait c'est un travail qui est assez conséquent à faire. Alors ce que je peux recommander c'est d'aller peut-être sur le groupe Facebook L3 EM Psycho France entière. Ça, ça peut être pas mal. Sinon, en réalité, suivre mon compte aussi, parce qu'en fait, je suis vraiment beaucoup, beaucoup sur la sélection. Et, euh, et sinon, effectivement, moi, j'ai un tableau, en fait. Un tab enfin, j'ai ce tableau-là que je mets à jour tous les six mois, voilà, s'il y a besoin. Et sinon, eh bien, il faut vraiment tenter de chercher au maximum d'infos par soi-même. Mais c'est vrai que c'est plus simple avec le tableau, finalement, vu que tout est recensé à l'intérieur. Hum alors je regarde justement les
0: autres témoignages qu'il y a Lucille. Il euh, y a une personne qui nous dit ne pas oublier que malgré tout, votre université. Voilà, voilà, okay. Ne pas oublier que malgré tout, votre université elle va avoir tendance à vous prendre plus facilement que des étudiants extérieurs car ils savent quel parcours vous avez suivi. Est-ce que c'est vrai ça,
1: Lucille? Eh bien, moi je dirais oui et non. Je dirais oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on postule dans sa propre fac, c'est que les profs connaissent forcément exactement le programme qu'il y a eu en licence, avec quel prof. Donc, ça parle directement. Et non, parce que finalement, on peut aussi énormément bouger. Il faut oser bouger, aller vers le master qui nous correspond vraiment. Finalement, si notre cursus, notre motivation correspond à un master à l'autre bout de la France... Mais allons-y, on a tout autant de chance. Par contre, c'est vrai, il y a aussi des quotas. Mais les facs peuvent le dire, ça. Combien de personnes extérieures peuvent venir Donc moi, je conseille de ne pas vraiment tenir compte de ça et d'aller vers ce vers quoi on est bien aligné où on se sent bien d'aller parce que ça se ressent dans la candidature. D'accord. Alors Lucie, justement, c'est intéressant parce que dans les questions, on a la même
0: question que je t'ai posée. Finalement, Délisa qui nous dit où se renseigner sur les différents masters qui existent Donc j'imagine qu'effectivement, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, parce qu'elle dit, je ne sais pas vers quel master aller. Alors, est-ce que ça, peut, ouais. finalement, il y a, a d'autres ressources pour trouver le master qui nous correspond Comment on peut faire
1: Oui, bah, en fait, justement, c'est bête à dire, mais le système rend ça aussi assez opaque pour que finalement, chacun doive chercher les informations. C'est vraiment pour ça hein, que j'ai créé le tableau, c'est pour faire gagner du temps. Le tableau m'a pris 40 heures à le recenser où, en fait, je suis allée sur chaque fac. Et il peut y avoir de deux masters de psycho à dix masters de psycho en fonction des facs. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, ça peut être vraiment d'aller sur chaque fac, regarder ce qu'il y a. Mais actuellement, il n'y a pas en fait, de, de, de choses gratuites, disponibles et à jour. Parce que c'est un travail colossal, tout simplement. Donc sinon, vous tapez tout simplement sur Google « Master, enfant » et vous regardez avec la région, si vous n'avez pas envie de bouger de certaines régions ou aller dans d'autres. Peut-être essayer comme ça, ouais. Merci Lucille déjà pour toutes ces
0: informations. Je regarde s'il y a d'autres questions euh, qui sont tombées, mais je pense que je l'ai toutes tout dites. Qui nous dit comment
1: se passe le programme Le programme, alors du coup, je pense que la personne parle du programme que je suis en train de faire actuellement qui s'appelle Sélection Authentique. D'accord. Et en fait, c'est un programme où actuellement, il y a 28 personnes à l'intérieur. Donc, faut savoir qu'il y a les trois quarts, ce sont des personnes qui n'ont pas eu la sélection les années précédentes ou l'année précédente. Et en fait, ce programme, on peut l'intégrer. Il y a du coaching de groupe où en fait, il y a de la méthodologie, comment écrire une lettre de motivation, un CV tout ça lié à la sélection. Il y a ce que j'affectionne particulièrement, c'est des cercles de parole où, en fait, chaque personne va pouvoir parler de son ressenti, de son stress. Et, en fait, on fait descendre tout ça ensemble. Il va y avoir aussi tout ce qui est coaching de groupe. Donc, en fait, on relie ensemble deux dossiers de candidature et on fait un entretien oral. Moi, j'adore ce moment-là où, en fait, effectivement, on va... Voilà, Je vais jouer le jury plus ou moins méchant. Et, et autre, ça permet, et effectivement... <rire> C'est ça. Comme ça, ça les prépare
0: bien. <rire> D'accord. Je regarde s'il y a d'autres. Euh... Oui, tu nous dit. Dans les universités, il y en a qui organisent parfois des réunions d'information
1: pour présenter ouais. les différents masters et leur contenu. Exactement, et ça, ça va être ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Alors, parfois, elles sont en ligne grâce au Covid, parfois, elles le sont pas, il faut aller sur place. Sinon, vraiment, n'hésitez pas à aller sur, le, encore une fois, le groupe Facebook et aller voir un peu les étudiants, poser leurs des questions. Après, moi, là, actuellement, j'ai fait 25 lives avec 25 masters différents. Vous pouvez aussi regarder les lives, ça va vous donner plein d'éléments hein, sur les masters. Mmh. Merci, merci Lucie
0: pour toutes ces informations sur la sélection en psycho. J'espère que ça a aiguillé certaines personnes et pour celles qui ne sont pas en live avec nous, qu'elles pourront le revoir vu que le live sera rediffusé. Je ne sais pas si tu avais un message à faire passer sur la sélection psycho, si tu veux parler euh, finalement un peu plus de ton euh, Instagram à toi où, y a, où on peut retrouver les différentes informations. N'hésite pas.
1: Mmh. Si, en fait, le, le message que j'ai envie de passer, ça va être un peu un message d'espoir. Ça va être de dire, en fait, c'est pas parce que euh, vous êtes refusé au moment de la sélection que c'est vous qui l'êtes. C'est un dossier écrit, ça n'est pas qui vous êtes ce dossier. Faites-vous confiance si vous sentez que vous êtes fait pour ce métier de psychologue, mais allez-y, retentez, retentez juste différemment, essayez de penser les choses, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Et un autre point, on n'est pas obligé, quand on a obtenu la licence de psycho, d'aller directement en master si on se sent pas prêt. Prenez le temps, en fait, c'est très valorisé d'avoir des expériences à côté, d'être plus mature. Je ne parle pas d'âge, je parle juste de maturité de projet professionnel. Donc, laissez-vous le temps aussi d'expérimenter d'autres choses avant de revenir sur ce master. Mais tout est possible. C'est ça, c'est mon, mon grand truc. Tout est possible, vraiment. Mm. Merci, merci Lucille pour ce message d'espoir.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce live et de nous parler donc de cette sélection en psycho. Euh, je
1: te laisse rappeler ton Instagram pour ceux qui... Oui, tout à fait. Alors, l'Instagram, ça s'appelle pitch.master avec un S, point .psycho. Voilà. Merci, Lucille. Je te souhaite une très belle journée et merci d'être venue parler
0: de cette fameuse sélection en psycho. Merci beaucoup, Charlotte. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci, Lucille. Belle journée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.